0: You are listening to Alex Langlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk pengorbananmu yang sungguh luar biasa yang tidak terselami oleh seluruh pemikiran kami yang sangat terbatas ini. Dan di dalam anugerahmu itu kami bersyukur kami boleh memiliki relasi yang indah denganmu Tuhan. Kembali pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari perhentian yang kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kami boleh datang memuji, memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firmanmu. Kami berdoa ya Tuhan ketika kami membuka firmanmu. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan. Boleh sungguh-sungguh berakar. Bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silahkan duduk, Bapak-Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi. Bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk sama-sama kita datang beribadah kepadanya. Di dalam anugerah Tuhan, kita bersyukur Karena Tuhan juga terus membimbing gereja Bapak Ibu Saudara Untuk terus boleh melakukan ibadah-ibadah dan juga membangun kehidupan setiap kita Tema yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini di dalam bulan Apologetika ini Kita akan melihat tentang doa Doa itu mengubah Allah atau manusia Wah saudara ini sebenarnya Pertanyaan yang sangat luas dan perlu waktu yang panjang untuk memahami secara mendalam. Saya terkesan waktu kita bernyanyi tadi sungguh besar pengorbananmu ya Tuhan. Lalu kemudian tak terselami olehku. Ya memang di dalam relasi kita dengan Allah ada hal-hal yang masih merupakan misteri bagi kita. Bukan berarti itu tidak real. tetapi itu hanyalah mengingatkan kita betapa terbatasnya kita untuk memahami dan betapa tidak terbatasnya Allah. Apaloh JTK adalah sebuah usaha yang dilakukan dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap iman Kristen, sehingga kita boleh memahami dengan jelas apa sebenarnya yang kita percayai. dan juga memberikan penjelasan tentunya di dalam satu Petrus diingatkan ketika ada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban terhadap iman saudara. Nah, sebelum menjawab pertanyaan lebih lanjut tentang doa itu mengubah Allah atau manusia, sebenarnya saya ingin mengajak kita melihat lebih luas lagi tentang doa. Doa itu bukan sekadar minta sama Tuhan, makanya kan. Kalau kita melihat pertanyaan ini, mengubah Allah atau mengubah manusia biasanya hubungannya dengan minta sesuatu. ya. Tetapi doa adalah sebenarnya di dalam pemahaman yang lebih luas. Doa adalah membuka hati dan bercakap-cakap dengan Allah. Berdoa merupakan hak istimewa bagi kita sebagai anak-anaknya. Saya harap kita tidak hanya datang berdoa kepada Tuhan kalau mau sesuatu. Itu namanya orang yang cuma aji mumpung pengen sesuatu datang sama Tuhan. Kalau tidak bodoh amat ya. Sehingga saya seringkali melayani ke kampus, ke sekolah. Saya pernah diundang kebaktian persiapan ujian nasional. Wah itu sering dilakukan ya. Kalau mau ujian nasional aja anak-anak. Wah, semua cari Tuhan ya, tentunya bukan hanya seperti itu. Persekutuan di kampus-kampus, kalau mau ujian penuh, kenapa? Kayaknya cari Tuhan dulu biar nilai bagus begitu ya. Tetapi berdoa berkaitan dengan sebuah relasi yang indah dengan Tuhan. Hak istimewa. Sayangnya ya, banyak orang yang merasakan doa sebagai sesuatu yang membosankan juga atau membebani sehingga tidak bisa menikmati saat-saat berdoa. Sementara itu tidak sedikit orang Kristen yang menjadikan doa sebagai formula mujarab untuk dapat sesuatu. Itu yang kita sebutkan tadi ya. Dapat kesumbuhan, bahkan kadang-kadang saya lihat orang Kristen masih forward itu ya. Teruskan doa ini ke 10 orang. Wah kalau disebutkan 3 kali nanti dapat payung cantik. Kalau disebutkan 4 kali, 5 kali nanti mungkin dapat piring begitu ya atau apa. Kadang-kadang saya pikir ini doa atau apa begitu ya. Doa kok cuma sekadar untuk mendapatkan sesuatu, sebuah formula. Alkitab mengajarkan bahwa doa bukanlah aktivitas tanpa makna. Doa bukanlah mantra untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tapi lebih dalam lagi, doa adalah sarana untuk berkomunikasi dan membangun relasi dengan Allah. Bayangkan dia Bapak kita, kita anak-anaknya. Bayangkan kalau bapak ibu saudara di rumah misalnya ada bapak kepala keluarga lalu ada anak Dan anak itu cuma datang ngomong sama orang tua kalau ada maunya <laughs> Anak sekarang sih banyak yang begitu ya Cuma datang kepada orang tua kalau ada maunya ya Tapi sebenarnya bukan seperti itu yang Tuhan rindukan Tuhan merindukan sebuah relasi yang indah dengan dia Nah kalau kita sekarang masuk lebih jauh kepada topik kita hari ini bahwa kalau doa itu mengubah Allah atau mengubah manusia. Nah salah satu bagian yang sangat sering dikutip berkaitan dengan menjawab pertanyaan ini adalah kisah Abraham. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Tentunya dalam waktu yang terbatas ini menjadi pengantar untuk Bapak Ibu bisa mendalami kisah ini. dan melihat bagaimana Allah bekerja. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagi perikop ini Doa Syafaat Abraham untuk Sodom. Nah saya akan membacakannya bagi kita, Bapak Ibu bisa melihat di Alkitab masing-masing, atau juga saya sudah sertakan di layar untuk kita mengikuti. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak ku lakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia. Supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya banyak kelukesah orang tentang Sodom dan Gomora. dan sesungguhnya sangat berat dosanya baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku sebentar ya oke okay. ayat 21 baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak Aku hendak mengetahuinya Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan Abraham datang mendekat dan berkata Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak ke engkau mengampuninya karena kelima puluh orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang-orang orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya hal demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Tuhan berfirman, jika kudapati lima puluh orang benar dalam kota Sodom, Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya Aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun Aku debu dan abu. Sekiranya kurang lima orang dari kelima puluh orang benar itu. Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang lima itu? Firman-Nya, Aku tidak memusnahkannya jika kudapati empat puluh lima di sana. Lagi, Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya empat puluh didapati di sana, Firman-Nya, Aku tidak akan berbuat demikian karena yang empat puluh itu, katanya. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya sepuluh didapati di sana, Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang sepuluh itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi merenungkannya, melakukannya, dan bahkan membagikannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi melihat bagian ini, apa yang menjadi pertanyaan yang kita akan jawab di dalam khotbah hari ini, doa itu mengubah Allah atau mengubah manusia? Cerita ini kelihatan sekali Allah yang berubah-ubah Dari 50 Eh, Abraham nawar Ini kayak nawar lagi belanja sesuatu ya Lalu turun, turun, turun Dan akhirnya sampai 10 Nah, tetapi sekali lagi saya ingin mengajak kita melihat Sebenarnya di dalam keyakinan iman Kristen Kita sih harusnya sudah tahu ya Ini bukan hal yang baru Bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak berubah Lalu bagaimana dengan realita cerita ini Yang terkesan justru Allah yang berubah Sebenarnya kalau kita memperhatikan Doa itu harus berfokus kepada pribadi Allah Kalau bapak ibu saudara memperhatikan baik-baik ayat-ayat ini Sebenarnya tidak ada yang berubah dari Allah karena prinsipnya tetap sama. Kalau ada orang benar yang Tuhan dapati, Tuhan tidak akan memurkai. Sementara kalau tidak ada orang benar maka murka Tuhan akan nyata. Apakah jumlah itu menunjukkan Allah berubah? Bagi saya justru seharusnya kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Bahwa Allah justru memberikan kesempatan Abraham untuk boleh terlibat di dalam pergumulan bagi Sodom. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam bagian ini, saya setuju dengan pendekatan yang seringkali dipakai oleh Yohanes Calvin yang berkata bahwa Tuhan... Berbicara kepada kita di dalam bahasa yang kita mengerti Tuhan berbicara kepada kita di dalam bahasa baby Baby language ya. Contohnya sederhana begini Dikatakan tangan Tuhan Mata Tuhan Wah, kalau kita membayangkan apakah Tuhan punya tangan Apakah Tuhan punya mata Maka sebenarnya kita menyadari bahwa Allah adalah roh adanya tidak mempunyai fisik seperti manusia. Tetapi ketika Allah berbicara kepada kita di dalam bahasa yang kita pahami, sekali lagi, tidak menjadikan Allah adalah Allah yang bertubuh seperti kita. Ketika Allah berkata, Tangan Tuhan, Mata Tuhan, ya... Lalu tumpuan kakinya Itu kan bahasa-bahasa yang kalau kita perhatikan Kok sangat fisikal Allah berbicara kepada kita di dalam bahasa yang kita mengerti Dan itu menjadi hal yang menarik Untuk memperhatikan juga Bagaimana pemahaman tentang Allah yang tidak berubah Ketika ada bagian-bagian Alkitab seperti ini Yang terlihat kok justru Allah yang berubah Sebenarnya Tuhan sedang menolong kita memahami bagaimana dia Allah yang tidak berubah dalam kehendaknya. Justru memberi kesempatan bagi kita untuk terlibat di dalam menghayati penggenapan rencananya. Sehingga memang kalau kita bicara doa, bagi saya fokusnya bukan sekadar kepada permintaan Abraham tadi. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca kembali perikop tadi, itu berfokus kepada Allah ingin menunjukkan dirinya sebagai Allah yang adil. Perhatikan pertanyaan Abraham di akhir tadi, bukankah engkau Allah yang adil? Sehingga sebenarnya di dalam doa itu, fokus Abraham adalah kepada Allah yang dia yakini. Saya coba bergumul juga waktu menyiapkan ini ya. Doa itu sebenarnya relasi dengan Allah atau sekadar transaksi dengan Allah. Wah, saya harap kita bisa melihat. Mungkin awalnya banyak doa kita sifatnya transaksi. Minta apa? Minta kepada Allah datang karena mau sesuatu. Tetapi kemudian doa harus bergerak lebih jauh lagi... Kepada relasi untuk mengenal Allah. Saya ulangi. Doa bukan sekadar kita datang meminta sesuatu kepada Allah. Tetapi doa membawa kita makin kenal siapa Allah. Karena itu tujuan doa yang sesungguhnya seharusnya melampaui sekedar transaksi. Saya setuju dengan satu buku. yang ditulis oleh sahabat saya pendeta Yusof yang diterbitkan tentang doa judul bukunya Pilar-Pilar Doa beliau menuliskan demikian salah satu bagian di dalamnya seharusnya Allah menjadi tujuan doa dan kebutuhan kita yang kita minta adalah konteks yang tanda kutip di peralat Allah tetapi kini sekarang malah telah bergeser ya Di dalam diri banyak orang bergeser, kebutuhan justru menjadi tujuan doa, saya mau ini, saya mau itu gitu ya Dan Allah yang justru menjadi alat untuk mencapai tujuan Nah sehingga sekali lagi ya sebelum saya, kalau kita menjawab pertanyaan itu secara teologis gampang sih ya Tapi saya ingin kita memahami lebih lanjut begitu ya Doa itu mengubah Allah atau manusia Yang jelas Allah tidak berubah Itu statement yang kita baca di banyak bagian di Alkitab Tapi pertanyaan itu sendiri menyiratkan bahwa Tanpa sadar kita hanya menjadikan Allah Sebagai alat mendapatkan tujuan Tujuannya adalah apa yang saya minta Tetapi seharusnya justru Allah yang menjadi tujuan. Dan permintaan-permintaan kita akan menjadi alat yang Tuhan pakai bagi kita makin mengenal siapa Allah. Jadi kalau kita kembali lagi ya ke pokok ini ya. Doa itu mengubah Allah atau manusia. Nah saya mau masuk juga sedikit karena kita katanya belajar apologetika Bapak Ibu perlu memahami sedikit beberapa Konteks di dalam memahami Alkitab kita. Di dalam Alkitab, kita seringkali bingung begitu ya. Kenapa? Karena terlihat ada beberapa hal yang saling berlawanan. Atau bahasanya itu kontradiksi. Ya? Tetapi, kita perlu memahami ya, dalam Apologetika kita perlu memahami perbedaan antara kontradiksi dan paradoks. Ya, coba kita pahami sebentar ya Kontradiksi itu berlawanan Kalau paradoks itu, nah kita nanti coba lihat ya Kalau kontradiksi itu begini Kalau A benar, ya kalau A ini benar Maka B pasti salah, itulah kontradiksi Kalau A benar, ya B pasti salah Namanya juga kontradiksi, berlawanan Dan sebaliknya kalau B yang benar, A-nya pasti salah Itu namanya kontradiksi Sementara paradoks itu bagaimana? Menariknya begini, paradoks itu adalah A benar, B benar, walaupun kelihatannya kontradiksi. Wah, gimana itu? A benar, B benar, walaupun kelihatannya kontradiksi. Saya kasih contoh sederhana tentang doa. Kita tahu bahwa Allah Maha tahu, pernyataan satu, Allah Maha tahu, benar atau benar? Ya benar, ya. Yang kedua. Kita meminta dalam doa Benar atau tidak? Benar juga Apakah ini kontradiksi? Karena kadang-kadang kita mikir gini Kalau Allah tahu ngapain berdoa Itulah manusia kita melihatnya kontradiksi Kalau Allah sudah tahu ngapain berdoa Kalau saya berdoa berarti Allah belum tahu Kalau saya berdoa berarti saya kasih tahu Allah, Allah saya mau kebaktian loh Allah saya mau jalan ke sini ya Apakah doa menjadi sarana kita memberitahu Allah? Jadi ini bisa kelihatan kontradiksi Tetapi di dalam mengerti ini adalah hal yang paradoks A. Benar B. Benar Walaupun kelihatannya kontradiksi Nah yang menarik di dalam Alkitab Iman Kristen itu banyak paradoksnya Bapak Ibu ya Jadi jangan bilang kontradiksi Ada orang malas berdoa. Kenapa? Kan Tuhan tahu segala sesuatu. Saya nggak usah berdoa. Padahal ada ayat bilang berdoalah. Yang berdoalah mungkin punya pemahaman ini Allah nggak tahu nih. Saya kasih tahu nih dalam doa saya. Jadi itu bukan dua hal yang harus saling meniadakan. Bapak Ibu kalau ketemu paradoks jangan dipilih. Nggak mesti dipilih. Kalau kontradiksi ya kita milih, kalau A buang B-nya, kalau B buang A-nya. Tetapi kalau ketemu paradoks, maka tidak harus dipilih, tetapi harus kita jalankan dua-duanya. Wah, gimana itu, Pak? Ya, saya membayangkan seperti rel kereta. Kita tidak hanya kalau rel kereta yang seperti ini ya, bukan monorail ya. Kalau rel kereta api, maka kita butuh dua-duanya. Untuk berjalannya kereta itu butuh rel kiri, butuh rel kanan. Dan ini akan terus berjalan bersama. Coba kita perhatikan ya. Nah ini kita masuk sedikit ya. Misteri doa. Bahwa seringkali masalah doa itu bukan cuma masalah uh, saya minta sesuatu. Tapi coba perhatikan. Ada ayat bilang begini. Bahwa apa yang Allah berikan dalam doa tergantung kepada apa? Kepada dirinya atau tergantung kepada kita? Di dalam 1 Yohanes 5. Nah, Bapak Ibu perhatikan ayatnya sebentar ya. 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan begini. Inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi jelas dalam ayat ini doa dikabulkan kalau sesuai kehendaknya Allah. Oke? Okay? Oke? Tetapi di dalam bagian yang lain Yakobus pasal 4 ayat 2 ada kalimat begini. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi kayaknya ada ada unsur dan faktor manusianya di sini. Nah, kita ketemu lagi paradoks. Kalau ayat yang ketiganya kalau Bapak Ibu perhatikan ada lagi unsur lain tentang mengapa kita tidak menerima atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa karena yang kamu, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu ini sekali lagi kayaknya sangat bergantung kepada manusia yang minta motivasinya apa, keinginannya untuk apa nah gimana lagi, ketemu lagi paradoks ya Paradoxnya begini kan. Allah punya kehendak. Tapi manusia perlu berdoa. Kalau Allah sudah tahu apa yang dia mau lakukan. Allah sudah punya rencana dan Allah tidak berubah. Kenapa kita berdoa? Itu kan jadi pertanyaan buat kita. Nah ini misterinya menarik Bapak Ibu. Kalau kita teruskan untuk pahami ya. Karena begini, perhatikan. Ada hal-hal yang... Tidak kita dapat, ini kan dalilnya Alkitab tadi ya, ada hal-hal yang tidak kita dapatkan karena kita tidak berdoa. Ada ayatnya tadi, kamu nggak dapat karena kamu nggak berdoa. Tetapi realitanya, jujur, ada hal-hal yang kita terima meskipun kita tidak secara khusus mendoakannya. Bener nggak Bapak Ibu? Ada yang pagi ini minta oksigen, nggak sih ya kayaknya kecuali waktu covid mungkin lagi sakit gitu kita nggak ada yang secara khusus minta kita nggak minta mungkin pagi ini juga kita nggak datang dengan permintaan untuk bangsa dan negara mungkin kita lebih sibuk sama diri kita keluarga kita masalah ekonomi kita kita nggak berdoa buat yang lain tapi Tuhan kasih jadi akhirnya jadi pertanyaan kenapa seperti ini satu sisi kehendaknya Allah Yang tidak berubah Satu sisi kita berdoa Harus berdoa supaya menerima Tetapi kalaupun kita tidak berdoa Ada pun ada juga hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita Coba kita simpulkan sebentar ya Saya coba menyimpulkannya begini Tidak ada rencana Tuhan yang berubah Doa mengubah situasi hidup kita Jadi sebenarnya manusianya ya Situasi kita yang diubah tetapi tidak mengubah rencana Tuhan dalam hidup kita karena Tuhan adalah Allah yang tidak berubah. Nah, jadi pertanyaan lagi muncul kalau begitu doa sia-sia dong. Kalau memang tidak bisa mengubah rencana Tuhan, ya udah terjadi aja apa yang Tuhan mau. Mau bapak ibu doa nggak? Doa pasti terjadi dong yang Tuhan mau. Kalau begitu apakah doa kita hanya sia-sia? Dalam pergumulan saya terhadap pertanyaan ini. Saya menemukan jawabannya dalam kutipan buku Prayernya Timothy Keller ya. Dia mengatakan begini. There is no unanswered prayer. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Allah mendengar setiap keinginan hati kita dan meresponinya sesuai meresponi kebutuhan kita di dalam cara melampaui Hikmat yang kita miliki Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya begini Allah punya rencana, oke okay, Itu pasti Dan itu tidak berubah Tetapi kenapa kita harus berdoa Kalau saya berdoa sementara Allah sudah tidak bisa berubah Maka waktu saya berdoa sebenarnya apa yang terjadi Apakah Tuhan benar-benar dengar kerinduan hati kita? Yes Tuhan mendengar Dan justru Tuhan sedang mengubah kita untuk mengerti rencananya. Sehingga inilah jawaban doa yang melampaui hikmat yang kita miliki. Ketika saya hayati kalimat tadi ya. Saya doa, terjadi. Misalnya sesuatu saya doakan, terjadi. Saya nggak doa, tetap juga terjadi kalau rencana Tuhan. Tetapi apa indahnya? Kenapa? Kenapa? Saya diminta berdoa. Nah, disinilah Alkitab memberikan kepada kita pemahaman dari kisah Abraham berdoa tadi. Bagi saya, ini satu cara pandang yang menarik. Allah rindu melibatkan kita dalam rencananya. Bapak Ibu, ingatlah bahwa ketika Allah meminta kita, dia punya rencana. Terus dia minta kita, berdoa supaya kamu menerima. Di dalamnya Allah sedang melibatkan kita di dalam rencananya. Kalau Bapak Ibu baca lagi kisah Abraham barusan, sebenarnya ada kalimat menarik di ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak ku lakukan ini? Tuhan sudah punya ketetapan. Ketetapan Tuhan juga nggak berubah. Bertobat, diampuni. Tetap bandel, dihukum. Itulah yang akan jatuh pada Sodom. Tetapi Tuhan melibatkan seorang bernama Abraham. Sehingga saya menyimpulkan. Bapak Ibu mungkin bisa lihat ini sebagai kesimpulan yang sederhana. Berdoa adalah suatu kesempatan yang Allah berikan bagi kita. Untuk kita makin mengenal dia. Dan semakin terlibat dalam penggenapan rencananya bagi dunia ini. Sekali lagi. Tanpa Abraham berdoa, pasti juga akan terjadi yang Tuhan mau. Tetapi Tuhan melibatkan Abraham. Perhatikan ayat 17. Apakah aku akan menyembunyikan? Tuhan melibatkan dan kesempatan melibatkan ini adalah kesempatan bagi Abraham semakin kenal Tuhan. Dan semakin terlibat dalam pengenapan rencananya. Abraham akhirnya tahu, iya betul Tuhan tetap adil. Ketika dia kurangi jumlahnya, dia kurangi jumlahnya, Tuhan tetap berkata, kalau ada orang benar, tidak akan aku musnahkan. Berarti, itu menegaskan pengenalan Abraham kepada Allah yang adil. Saya jujur tidak melihat itu sebagai perubahan Tuhan jadi hatinya kayak, Tuhan, 45 ya, 45 ya. Oke, turun lagi, 30, 30. Oke, lagi ya, 10, 10. Enggak. Semua bargaining Abraham dengan Allah. Hanyalah menegaskan baik, 50, 45, 10. Allah tetap Allah yang adil, yang akan menghukum dosa, dan akan membenarkan orang benar. Sebenarnya itu intinya. Sehingga, Bapak Ibu, saya setuju dengan satu penafsiran yang melihat ini sebagai kesempatan yang Allah berikan supaya Abraham makin kenal dia. Saya mencoba mensummerinnya seperti ini. Melalui doanya bagi Sodom ini, sebenarnya Abraham itu dilatih Allah menjadi seperti panggilannya. Yaitu Bapa bagi banyak bangsa-bangsa. Melalui doa syafaat Abraham berdoa syafaat bahkan kelihatannya bernegosiasi dengan Tuhan untuk menyelamatkan Sodom Ia memberanikan diri untuk meminta Tuhan tidak menghancurkan Sodom Jika ada 50 orang benar sampai akhirnya Allah menyetujui bahwa jika ada 10 orang benar Sodom tidak akan dihancurkan Menarik sekali Abraham mulai peduli dengan bangsa lain Mungkin Abraham bisa aja stop. Kenapa mesti peduli sama bangsa lain? Fokus aja sama janji Tuhan bagi dirinya, bagi keluarganya. Kamu akan jadi bangsa yang besar. Kenapa mesti peduli dengan Sodom? Mungkin Bapak Ibu bilang, kan ada Lot di sana Betul. Tapi yang menarik lagi bahwa Allah sudah memiliki rencana sendiri dalam menyelamatkan Lot. Karena jika Allah hanya mengikuti apa yang diminta Abraham, Lot pun pasti binasa ya. Karena kan nggak sampai 10 istrinya Lot juga ya. siapa nama istri lot nggak ada ya namanya nyolot nyonyolot ya nyonyolot keluar dari sodong dengan kakinya tapi tidak dengan hatinya karena itu dia menoleh ke belakang dan berubah menjadi tiang garam bagi saya di sini kelihatan dengan jelas Allah melatih Abraham untuk menjadi pendoa bagi bangsa-bangsa. Kalau Tuhan tidak melibatkan Abraham, bisa juga ya. Tapi ketika Tuhan melibatkan dan Abraham meresponinya, dia berdoa, dia meminta, dia memohon, maka di sini kita perlu sadar buat kita ya. Kita perlu menyadari bahwa Allah terus melatih kita dengan tujuan membentuk kita agar sesuai panggilannya bagi kita. Maka kita perlu belajar peka terhadap setiap bentuk pelatihan dari Tuhan. Jangan sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan Dengan kita mentaati kehendaknya Sehingga Bapak Ibu Saudara Doa mengubah kita itu juga bukan mengubah kita jadi seperti yang kita mau Tetapi justru mengubah kita menjadi seperti yang Allah mau Perlu kita tanya lagi Dengan doa-doa kita Melalui doa-doa kita Apa yang Allah sedang latih dalam hidup Saudara. Apa yang sedang Allah latih dalam hidup Saudara? Bapak Ibu kadang saya suka berpikir gini ya, kenapa ya setiap orang tuh bisa punya beban doa beda-beda ya, suami istri aja begitu. Mungkin yang suami mendoakan yang mana, karena kayaknya Tuhan kasih beban itu. Sementara yang istri mungkin mendoakan yang mana, karena dia Tuhan sedang mau melibatkan kita, ada yang juga kita sama-sama sebagai gereja, sebagai jemaat Tapi kemudian menyadari bahwa ketika Tuhan sudah punya kehendak yang tidak berubah. Dan kita sedang terus dalam dunia yang kita belum tahu ini apa sebenarnya yang pasti yang Tuhan mau. Maka kita bergumul, kita berdoa, kita meminta, kita menanti, kita memohon. Di situ Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi seperti yang dia mau. Dan kita dilatih siap menerima apapun rencana Tuhan. Kadang-kadang kalau dari awal kan kita punya kemauan. Tapi Tuhan kasih kesempatan mengubah Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Karena itu saya menuliskan kesimpulan lain begini ya. Doa adalah suatu relasi dengan Allah yang mengubahkan kita. Bukan suatu transaksi untuk mengubah Allah. Kekristenan berbicara Allah kita adalah Bapa, Bapa yang tahu apa yang kita butuhkan dan akan memberikan yang terbaik buat kita. Tapi kadang-kadang kalau Tuhan langsung kasih, mungkin kita tidak bersyukur, kita tidak melihat itu butuh. Tuhan, berikan kesempatan melatih kita. Sehingga waktu Dia berikan, kita terima, kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Ini yang terbaik yang Kau berikan. Jadi bagaimana Bapak Ibu menghadapi kehidupan doa yang paradoks ini? Terus berdoa, sikap apa yang tepat ya? Saya mencoba mengajak kita lihat beberapa hal. Saya kutip lagi buku Pak Yusuf. Beliau berkata, doa Kristen bukanlah mantra yang dasarnya bukanlah relasi antar pribadi. Karena yang memiliki kehendak hanyalah pengucap mantra. Kalau orang punya mantra, jimat, begitu ya. Dia kan hanya mengatakan apa yang dia mau. Tapi doa itu dua pribadi. ya Ada Allah, ada kita. Doa Kristen bersifat pribadi dan interaktif. Di dalamnya ada interaksi antara kehendak Allah yang sudah pasti. Dan kehendak manusia yang harus diselaraskan dengan kehendak Allah. itu perubahan yang Tuhan berikan. The purpose of prayer is empathetically not to bend God's will to ours but rather to align our will to his. Ini kalimat dari Pendeta John Stott dalam bukunya tafsiran Kitab Roma. Tujuan doa bukanlah untuk membuat Allah tunduk kepada keinginan kita tetapi membuat kita yang justru harusnya semakin sejalan dengan tujuan Allah. Jadi bapak ibu jangan terlalu gundah gulana. Aduh ini kalau saya minta, padahal nanti Tuhan nggak dengar. Kalau Tuhan sudah punya kehendak, doa itu proses untuk kita makin berkata ya Tuhan, aku percaya. Doa to pray is to accept that we are and always will be wholly dependent on God for everything. Doa itu adalah menerima bahwa kita dan akan selalu bergantung kepada Allah untuk segala-galanya. Karena memang kita tahu dia Allah yang tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi sikap kita tuh begini ya, ini sikap Kristen juga paradoks ya. Percaya, minta, tapi berserah. Nah itu gimana tuh Bapak Ibu, itu sikap hidup beriman kita ya. Beriman, percaya, tapi juga berserah. Kalau cuma punya imannya saja, jadi ngotot nanti. Kalau tidak dapat, malah marah sama Tuhan. Iman itu bukan percaya diri, tetapi iman itu percaya kepada Tuhan. Memang sulit loh jadi orang Kristen ini ya. Orang Kristen kita namanya orang percaya. Tapi salah satu hal yang paling sulit kita lakukan adalah percaya itu ya. Percaya bahwa Allah tahu yang terbaik buat kita. Jadi belajar percaya. Bapakku tahu yang terbaik untuk aku Ini mesti jadi sikap kita Dalam doa punya keyakinan, punya kepercayaan Tapi juga punya penyerahan Seperti Yesus yang bisa berkata Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi Not my will, but yours be done Makanya dalam doa jangan mempertentangkan Ada yang bilang, saya doa aja lah, usah kerja. <laughs> Atau saya kerja aja lah, usah doa. Uh, Kekristenan mengatakan kita dua-duanya ya. Ora et laborat. <laughs> Kadang-kadang anak SMA begitu ya. Aduh kak, males belajar. Nanti doa aja lah, Tuhan tolong. Begitu ya. Enggak, harus dua-duanya. Perjuangkan baik-baik. Dan juga serahkan baik-baik kepada Tuhan. Saya tutup dengan kesimpulan paradoks juga dari... Santo Agustinus tentang doa Dia katakan kira-kira dalam bahasa Indonesia begini Berdoalah seolah-olah segala sesuatu bergantung kepada Allah Berdoalah seolah-olah semuanya bergantung kepada Allah Tapi pada saat yang sama Bekerjalah seolah-olah segala sesuatu bergantung kepada dirimu Orang yang yakin, beriman, justru akan bertindak Tetapi juga pada saat yang sama, sadar betul, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Kiranya pemahaman pagi hari ini menolong kita melihat bahwa doa yang dikatakan mengubah bukanlah sedang mengubah kita menjadi orang yang kemudian akhirnya tidak senang dengan Allah. Tetapi doa adalah proses yang Tuhan sedang berikan bagi kita. Membawa kita semakin seirama Dengan apa yang menjadi kehendak Allah Kalau Bapak Ibu sedang bergumul dalam doa saat ini Mungkin ada yang merasa Kenapa Tuhan belum jawab pergumulanku Mari pandang kepada Tuhan Melewati pergumulan yang Bapak Ibu sedang minta ini Apa hal yang Bapak Ibu semakin kenal tentang Tuhan Yang Bapak Ibu sembah Apa hal yang Bapak Ibu Lihat makin terjadi Perubahan dalam diri Bapak Ibu sekalian Apakah disitu Bapak Ibu Semakin mengerti Bahwa sebenarnya Apa yang terbaik Bukan seringkali bukan apa yang kita pikirkan Tapi apa yang Tuhan kehendaki Pengalaman kita berbeda-beda Tapi prinsipnya sama Dia Allah bapa yang mengasihi anak-anaknya Dan dia mendengar doa kita. Dan dia menjawabnya, melampaui apa yang sanggup kita pikirkan. Kiranya kita makin berubah. Semakin mengerti rencananya. Dan semakin berserah kepada kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu misteri doa. yang di dalam realita seringkali sulit kami pahami, karena kami berpikir kontradiksi. Tetapi hari ini kami melihat di dalam firmanmu begitu banyak hal yang paradoks yang Tuhan izinkan, bahwa kami ada di dalam hidup yang bergumul, dan juga ada di dalam penghayatan kehendak Tuhan yang pasti. Karena itu kami terus belajar, Beriman, tetapi juga berserah. Menjadi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa perjuangan kami adalah sesuatu yang real. Permohonan kami, kami minta kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya, bukan kehendak kami, tetapi kehendakmu yang terjadi. Dan kiranya kami siap menerima jawaban yang terbaik sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih untuk hidup beriman yang kau berikan bagi kami, bagi jemaat Tuhan, dan tolong kami agar kiranya semakin bertumbuh di dalam melewati hari-hari hidup bersama Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Yesus. Amin.